0: En ben op een hele rare manier eigenlijk in het politieke activisme gerold. Eh, mensen vragen wel eens hoe kwam je erbij om je zo daarmee bezig te houden. Maar ik heb gewoon een simpele uitleg. Ik ben eh, een oorlogscadeautje. Mijn vader was een Amerikaan. Nou ja, dat hele asielprobleem is, is, is zo immens, zo enorm. En vooral de organisaties die eh, ervan leven, die eraan verdienen. En eh, die helemaal geen behoefte hebben om het probleem op te lossen. Nee, erger nog, die het probleem alleen nog maar groter maken.
1: Het wordt gemaakt voor vluchtelingen om hierheen te komen. Dat wil niet zeggen dat, je, dat we natuurlijk zeg maar een standpunt innemen dat vluchtelingen geen vluchtelingen zouden mogen zijn. Maar het gaat erom natuurlijk dat het te makkelijk zou zijn voor vluchtelingen hier te komen. En als ze hier komen, dan krijgen ze onmiddellijk een huis waarbij ze dan uiteindelijk moet uh, voor worden getrokken op andere mensen op de woningmarkt.
0: En dat is een netwerk achter de schermen van uh, vluchtelingenorganisaties, advocaten, hoogleraren, politici... die samenwerken en heel nauw met elkaar verweven zijn. Het avonds. En toen begon ik te begrijpen hoe het hele hele gebeuren in elkaar zit.
1: We gaan beginnen. Welkom, dit is een uitzending van Café Weltschmerz en ik zit hier met uh, Peter Siebelt en we gaan het hebben over uh, de asielindustrie, kan ik wel zeggen. Peter, wil je je even voorstellen voor de kijker?
0: Ja, nou ja, ik ben van oorsprong een beveiligingsman en ben op een hele rare manier eigenlijk in het politieke activisme gerold. Uh, mensen vragen wel eens, hoe kwam je erbij om je zo daarmee bezig te houden? Maar ik heb gewoon een simpele uitleg. Ik ben uh, een oorlogscadeautje. Mijn vader was een Amerikaan. En ik begreep als jockey zijn er niet dat in Nederland de Amerikaanse vlag verbrand werd. Dus uh, mijn, het werd mijn aandacht getrokken. En ik zag altijd dezelfde groeperingen in, in, in uh, de demonstraties lopen. En zodoende trok dat mijn aandacht en ben ik me daarin gaan verdiepen. En ik heb me erin kunnen verdiepen, doordat ik als beveiligingsman in de Bijlmer meer actief werd. En ik sociale en culturele centra moest beveiligen. En ik het s'avonds nog wel eens wat kon lezen. En zag dat die centra eh, na vijf veranderden in politieke partijkantoren van de toentertijd de CPN, eh, PSP en PPR. Het huidige GroenLinks. En toen begon ik te begrijpen eigenlijk hoe dat netwerk functioneerde.
1: Ja, het spel eigenlijk. Hoe het spel gespeeld werd. Het dat spel ik achter gekoppeld. de
0: schermen. En uh, ja, nou, later werd ik geconfronteerd met de kraakbeweging. En toen begon ik het helemaal te begrijpen... dat die eigenlijk een buitenparlementair speeltje waren... van diezelfde politieke partijen. Dus ik begon toen de tijd informatie te verzamelen... over die kraakbeweging en over die politieke partijen. En ik had geen enkele idee waarin ik terecht terechtkwam.
1: Ja. Nu naar het uh, asiel, uh, asielprobleem in ieder geval. De asielindustrie zouden we kunnen zeggen... Kun je even uitleggen, even kort voor de kijker, wat hier het uh, het probleem is en uh, hoe je dat ziet?
0: Nou ja, dat hele asielprobleem is is zo immens, zo enorm. En vooral de organisaties die uh, ervan leven, die eraan verdienen en uh, die helemaal geen behoefte hebben om het probleem op te lossen. Nee, erger nog, die het probleem alleen nog maar groter maken. En dat is een netwerk achter de schermen van uh, vluchtelingenorganisaties, advocaten, hoogleraren, politici die samenwerken en heel nauw met elkaar verweven zijn.
1: Dus eigenlijk komt het erop neer dat je natuurlijk zegt dat het te gemakkelijk wordt gemaakt voor vluchtelingen om hierheen te komen. Hè? Dat wil niet zeggen dat, je, dat we natuurlijk zeg maar een standpunt innemen dat vluchtelingen geen vluchtelingen zouden mogen zijn. Maar het gaat erom natuurlijk dat het te makkelijk zou zijn voor vluchtelingen om hier te komen. En als ze hier komen dan krijgen ze onmiddellijk een huis waarbij ze dan uiteindelijk ook moeten... Uh, voor worden getrokken op andere mensen op de woningmarkt. Dat is eigenlijk natuurlijk het standpunt. Wat je.
0: Nou ja, daar noem je, dus, daar ja. noem je dus de aanzuigende werken ja. voor die, die vluchtelingen. Kijk, vluchtelingen ja. begrijp ik wel. EU, ja. uh, landen waar ze vandaan komen is natuurlijk ontzettend slecht. Ja. Uh, EU, uh, en als er dan een land is waar je alles gratis kunt krijgen. Ja, wie ben je dan niet om daarheen te komen? Maar, ja. Uh, dat, dat is ook het grote probleem, dat dus die, die hele organisaties die daarachter zitten, die netwerken, die uh, eigenlijk die aanzuigende ver- werking bevorderen, ja, die willen dat helemaal niet oplossen. En mensen hebben geen enkel idee hoe dat in elkaar zit. Nee. Nou, kun je misschien iets vertellen
1: over uh, hoe deze structuur zo door de tijd heen is ontstaan? Dus met andere woorden, dat die gevestigde belangen zo groot zijn geworden om uh, deze asielindustrie in stand te houden.
0: Kijk, als je dat probleem van vandaag de dag wilt bestrijden... in ieder geval iets tegen wil doen... dan moet je eerst terugduiken in de geschiedenis. En als je het verleden niet kent... dan kun je ook je maatregelen nemen in het heden die effectief zijn. Nou, om terug te duiken in het verleden... zou je eigenlijk terug moeten gaan naar uh, 1956... Toen de tijd had je een aantal PvdA'ers, waaronder een, een pater die heette Simone Jelsma. je had Pieter Hekman, eh, ook PvdA, en nog een aantal, die toen de tijd vonden dat de armoede in de, derde, in de derde wereld bestreden moest worden. En die gingen de NOVIP oprichten. En de NOVIP eh, kreeg van de overheid heel veel subsidie, miljoenen, om dat plan te verwezenlijken. Naast de NOVIP had je toen de tijd. uh,
1: Dus een grote NGO, hè? Een hele grote NGO, ja.
0: ja. Maar door hun hun activiteiten in de derde wereld... wisten op een gegeven moment de mensen in de derde wereld... ook waar Nederland lag. Want de ontwikkelingswerkers vertelden ze allemaal... hoe het ons land geregeld was. En als dan op een gegeven moment uh, uh, vluchtelingen moesten vluchten... door ontwikkelingsactiviteiten in die tijd... ontwikkelingsactiviteiten die voornamelijk gericht waren... voor de rode revoluties in de derde wereld... En dan zogenaamd actief in bevrijd gebied. Uh, dus toen kregen we de eerste vluchtelingenstromen. En toen had je dus vluchtelingenwerk Nederland. Die dus zich inspande voor de vluchtelingen. Alleen in 1988-89 kreeg vluchtelingenwerk problemen. Want de vluchtelingenstromen werden minder doordat er maatregelen door de Nederlandse overheid en Europa genomen werden. Dus ze zaten met de handen in het haar van, wat moeten we nou doen? Moeten we onze mensen ontslaan? Hoe, hoe kunnen we nou overleven? En toen gingen ze over, uh, vergaderen en vergaderen en vergaderen. En toen kwam op een gegeven moment een zekere Jan-Nico Scholten... die met Simon Niels op de tafel ging zitten. En die zeiden van, misschien hebben we een idee om geld te genereren... En wat gingen ze doen? Ze gingen een kinderkerstloop organiseren. Dus die kinderen die gingen dan langs alle deuren met een machtigingskaart... om geld te storten voor vluchtelingenwerk Nederland. En dat hadden ze gekoppeld aan een loterij. Dat was zo'n succes, want ze schakelden via hun relaties de scholen in... en via hun relaties de media in, waardoor het heel veel aandacht kreeg. Dus er kwam op een gegeven moment zoveel geld binnen... dat ze niet meer wisten wat ze ermee aan moesten... Dus ze maakten op een gegeven moment 3,5 miljoen winst in een jaar. Godzijdank, daar is toch een probleem van. Stel je nou voor dat de overheid eh, eh, vragen ging stellen van wat ga je er nou mee doen. Dus laten we ze voor zijn. Dus toen gingen ze allerhande projecten bedenken om dat geld in te stoppen, die winst. Zo werd er onder andere een leerstoel asielrecht ingeschakeld en betaald. En de eerste werd gelanceerd door de Universiteit van Amsterdam. En via die leerstoel moest er dus gezorgd worden dat de rechten van de asielzoekers verbeterd werden. Dus die hoogleraar die begon dus allerhande studenten in te schakelen voor onderzoek te doen en, en alternatieven aan te dragen. En die alternatieven werden dan aan de regering voorgelegd van die asielzoeker die heeft dus wel rechten hierop en kan, dat kan verbeterd worden. Maar dat had zo'n succes voor hun dat de regering dan naar luisteren. Dat bijvoorbeeld de Radboud Universiteit in Nijmegen zei... Oh, hé, dat is interessant. Kunnen wij ook. Universiteit Tilburg, dat is interessant. Kunnen wij ook. Groningen, alle universiteiten gingen op een gegeven moment in leerstoelen inschakelen. En allerhande hoogleraren en professoren gingen zich actief bezighouden... om de wetgeving voor asielzoekers te verbeteren. En er werden dus honderden duizenden studentjes voor ingeschakeld. Op een gegeven moment was dat zo ver via hun netwerk dat uh, uh, de Europese Commissie en Europa hun adviezen ging overnemen en de regelgeving ging aanpassen.
1: Vanuit Nederland? Van, vanuit Nederland. Ja, dus Nederland had een hele, hele
0: grote beïnvloedende ja, werking. Een enorme Nederland. Ja. Nederland ik, kan, ik durf te zeggen <coughs> dat Nederland de, grootste, of de hoofdrolspeler was in uh, uh, het beleid van Brussel. Op het gebied van vluchtelingen. Want dan zie je ook dat vanuit bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk Nederland. mensen dubbelfuncties vervullen. door in Europese netwerken te zitten. En dat in die netwerken. Uh, 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 ook overheden zitten. Dus je krijgt mensen van justitie. die in de netwerken zitten van Vluchtelingenwerk Nederland. en in plaats van vluchtelingenwerk te bestrijden. doen ze mee. Ja. Nou, en heb je op een gegeven moment. of anders op te
1: richten? Ja, precies.
0: Heb je op gegeven ja. moment... meneer Rutte, die zegt van... Uh, ja, we moeten ons wel houden aan de Europese regelgeving. Ja. Ik kan er verder niks aan doen. Hé, hey, he, waarde vriend. Je hebt zelf die regelgeving betaald... via al die netwerken die gesubsidieerd worden. Waar heb je het over? Maar mensen weten het niet. Mensen weten niet dat achter de schermen... een netwerk zit van gelijkgezinden... die alle andersdenkenden buiten houden... en elkaar de bal toespelen. Daar zitten ambtenaren in die een bepaalde vrijheid hebben in bijvoorbeeld het toekennen van subsidies. En die behoren tot die netwerken. Maar mensen weten het niet. Ja. Daarom is het ook zo'n enorm probleem om dat hele asielprobleem
1: aan te pakken. Ja. Kun je nog iets uitleggen? Kijk, die leerstoelen asielrecht, dat die zijn opgericht. Onder andere met dat geld, dat is te begrijpen. Kun je nog iets meer uitleggen van hoe die leerstoelen ertoe bijdragen, zeg maar, dat dat die asielindustrie eigenlijk uh, op gang is gekomen. Nou ja,
0: die leerstoel zorgt uh, 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 meer ervoor dat het asielrecht van de asielzoekers verbeterd wordt en dat de regering steeds moeilijker wordt om er tegenop te treden.
1: Ja. Uh, uh, de dus dat aanzuig... het gejuridiseerd wordt, als het
0: ware. Ja, ja de aanzuigende werking die komt meer van de, as- van de vluchtelingenorganisaties vandaan, ja. de vluchtelingenorganisaties die vluchtelingen uh, uh, zelfs hierheen halen door het aankopen van valse paspoorten.
1: Nou. Als je Daar was, was een zaak over, daar was er dat dat was in ieder
0: geval een uh, affaire van. Hè? Nou, die affaire toen de tijd, uh, uh, dat kwam doordat uh, een zekere Nol Vermolen... die was de uh, juridische afdeling voor vluchtelingenwerk... die had dus uh, valse paspoorten aangekocht om vluchtelingen hier aan te, aan, naar te halen. Daardoor kwam vluchtelingenwerk in opspraak. En uiteindelijk, uh, de justitie wilde vervolging inzetten, maar trok zijn keutel in, laat ik het zo maar zeggen, door de druk vanuit de politiek en anderen. Waardoor uh, er nooit tot strafvervolging is overgegaan. En het grappige is, nou grappig, dat diezelfde Nol van Molen... momenteel rechtbankpresident in Delft is. En omstreken. Ik wil, om er even aan te geven hoe ons juridisch systeem en het rechtbanksysteem geïnfiltreerd is, gelardeerd is... met pro-asielpersonen. Dat die hele rechtspraak op een gegeven moment... kun je ook vragen eh, vragen bij stellen. Maar ja, de de grootste eh, aanzuigende werking komt vanuit Vluchtelingenwerk Nederland. Die dus ervoor zorgt dat vluchtelingen beschermd worden... en niet alleen beschermd, maar ook niet uitgezet kunnen worden.
1: Hoe werkt dat? Niet uitgezet kunnen worden?
0: Uh, Vluchtelingenwerk Nederland heeft een afdeling die heet uh, uh, Procederen tot het Einde. De commissie uh, Vluchtelingenrecht. Ja. Die procederen dus tot het Europese Hof om ze hier te houden. Dus als de overheid op een gegeven moment komt met een persoon die ze uit willen zetten... dan wordt dat door hun belemmerd doordat ze door blijven procederen. Ja. Nou, ze hebben zowel in Brussel als bij het Europese Hof hebben ze ook hun mensen zitten. Ja. Dus bij voorbaat is de overheid al de verliezende partij. Ja,
1: maar goed, er worden natuurlijk wel mensen afgewezen. Maar er zijn aardig wat joodse verdedigers. Nou, dan verdedigings... moeten ja. ze moet wel heel veel op hun kerst. staan. Maar als ik, het dan, als ik het dan goed begrijp, dan zou een verandering eruit bestaan dat het asielrecht op de schop gaat. Ja, maar dan moeten dus een aantal dingen uit het asielrecht moet het duidelijk veranderen. Wil die aanzuigende werking anders worden? Nee. Goed, daarbij hebben we natuurlijk dan nog de hele structuur die we zojuist hebben aangeduid, allemaal, belang, allemaal organisaties die belangen erbij hebben... Zeg maar, dat die asielindustrie voortgang heeft, die zich daar dan tegen zullen verzetten. Dat ja. is
0: eigenlijk het spel. Nou ja, dat je is moet eigenlijk hoe het Je moet ja. niet alleen die regelgeving aanpakken, je moet ook de subsidiering aanpakken. Ja. He? En, en het grappige is dat vanuit vluchtelingenwerk op een gegeven moment... de postcode lotterij is opgezet. Ja. En die postcolotair is opgezet om een subsidiebron te krijgen... waar dus de overheid niks over te zeggen heeft.
1: Een geldgenerator. Ja,
0: een geldgenerator. Nou, dus... Op een gegeven moment moet je die postcode loterij ook aanpakken. Nou, dat wordt al veel moeilijker.
1: Want die postcode loterij die is uiteindelijk ook ingezet... om uiteindelijk de vluchtelingenwerk te kunnen financieren. De
0: postcode ja. loterij is toen ingezet. Heb ja. Ik heb ook aangegeven met die kinderkerstloop, dat dus de eerste loterijen werden aan. En dus daaruit vandaan is de postcode loterij ontstaan. Dus de postcode loterij werd de grootste financier... van Vluchtelingenwerk Nederland, tot op vandaag de dag. Ja. Uh, alleen, uh, dat wordt een probleem. Want uh, als je postcode loterij in opspraak komt... Dan staat meteen allerhande politie is, klaar en dan vooral de Partij van de Arbeid. Wat een heel mooi voorbeeld is, toen op een gegeven moment... de bestuursleden van de postcode loterij, na aanleiding van die winst... zichzelf een enorm salaris gingen toekennen, iets meer dan vijf ton per jaar... toen kwamen ze natuurlijk een opspraak. En de toenmalige minister van Justitie, Kosto, PvdA, schakelde dus iemand in... om dat onderzoek te gaan leiden tegen de postcode loterij... En dat was Walter Etty P van de A. Dus het was niet zo moeilijk om op een gegeven moment uh, uh, de uitslag al van tevoren bekend te maken.
1: Ja, en die was dus ook weinig bedreigend.
0: Hè? Want de bestuursleden, P van de A allemaal, hadden dus tijdelijk ontslag genomen. Maar na het onderzoek waaruit bleek dat er eigenlijk niks aan de hand was, weer terugkwamen op de posten en ook weer de vergoeding namelijk voorzetten. En op dit moment eigenlijk een beetje miljardair zijn.
1: Dus ze deden een glas, deden een plas en alles bleef dus zoals het was.
0: Eh, de zieke ging zichzelf onderzoeken en zei dat die kern gezond was. Ja, precies. Maar om even aan te geven eh, hoe eigenlijk een soort netwerk corruptie... achter de schermen plaatsvindt. Ja. En dat is ook het grote probleem van ons land. Die netwerken achter de schermen. Wat niets meer met democratie te maken heeft. Ja. En die ieder initiatief van een overheid de grond in om dit probleem aan te pakken.
1: Ja. Dus inderdaad, zodra een regeringsaantreden zou zeggen... we gaan hier uh, veranderingen doorvoeren... dan zal dat netwerk zich tegen die regering keren. Als het überhaupt zo ver komt, dat er zo'n regering komt. Ja.
0: Om het probleem aan te pakken... word je geconfronteerd met enorme problemen. Ja. Niet alleen omdat er een hele industrie op dit moment van leeft. Het gaat om miljarden, miljarden euro's. Maar ook omdat die asielzoeker weet van tevoren, voordat hij komt... Ik ga naar Nederland, want ik krijg een huis van niks. Ik krijg een uitkering van niks. Gezondheidszorg, school voor mijn kinderen, alles erom en dan. Dus je moet het op een gegeven moment onaantrekkelijk maken. door die sociale voorzieningen te stoppen voor asielzoekers. Ja. Je moet er dus zorgen dat als iemand zijn land wil ontvluchten. dat hij hier alleen maar terecht kan. als hij hier komt werken, ja. en niet van onze sociale voorzieningen kanteren. Dus je zou eigenlijk al moeten zorgen dat in de landen van herkomst... ze kunnen inschrijven voor een baan in Nederland. Ja. Maar dan niet als ze hier zijn meteen ontslag kunnen nemen en uitkeringen krijgen. Want dan ga je terug naar je land. Ja. Ja. Maar dat hebben we in het verleden wel meegemaakt met de Marokkaanse gemeenschap. Die hier kwam als gastarbeider en terug zou gaan. Maar onmiddellijk gebruik werd door diezelfde netwerken die er vandaag de dag zijn om te zorgen dat ze hier moesten blijven. Ja? Want het was dus in die tijd uh, uh, een groepering die ze konden gebruiken... tegen koning Hassan in Marokko. Uh-huh. Want die was nog NATO gezind. Eh, en dat wilden deze progressieve groeperingen niet. Ja. Dus ze gingen die Marokkaanse arbeiders gebruiken. Maar dan moesten ze in Nederland blijven. Dus uh, ze hadden belasting betaald, sociale voorzieningen. Dus ze hadden recht om hier te blijven. Ja, ik heb ook al eens
1: een ander verhaal gehoord. Dat uh, zij uh, hier zou, zouden zijn gekomen tot aan ongeveer het kabinet een uil aantrad. Dus ze waren dan uitgenodigd door, uh, door, zeg maar de, niet door, door de meer rechtse partijen om hier te komen. Omdat uh, het officiële verhaal was dat ze... Uh, dat er te weinig werkkrachten zouden zijn. Hè. Dus dan werden ze ja, van het buitenland gehaald, ja. uiteraard. Toen trad Kabinet en Uil aan. Het kabinet en Uil was in eerste instantie wat af, afkerig daarvan. Was wat, was wat terughoudend. In eerste instantie, in Ouderlings. Later, later werd dat heel anders, in de jaren tachtig. Waardoor juist die uh, gastarbeiders destijds niet meer teruggingen. Uh, want destijds gingen ze heen en weer. Hè. Toen gingen ze naar Marokko uh, terug naar hun gezinnen en juist hun gezinnen overlieten komen in de jaren tachtig. Hadden ze recht op her- gezinsreven? Ja, precies. dan hè, En daardoor kregen ze daarna ook recht op uh, sociale uitkeringen. Maar, maar j- dat was juist als een averse reactie of een, iets wat afrechts uitwerkte op uh, die inzet van het kabinet in Uil.
0: Maar jij noemde het, ja. toen, jij noemde het kabinet in Uil. En dat klopt, want in het kabinet ja. in Uil uh, had je Jan Pronk, die toen uh, minister werd van ontwikkelingssamenwerking. Alleen daarvoor was Jan Pronk voorzitter van een financieringsgroep die heette ja. X-I. Dat was een zeer radicale club die ook de kraakbeweging financierde. Ja, ja, ja. En die financierde dus ook uh, die Marokkaanse beweging. Dat was toen het Comité Marokkaanse Arbeiders Nederland. Ja. Dus vanuit die P van de A hadden ze alle steun om die Marokkanen hier te houden. Nou, het gevolg was natuurlijk dat je een enorme aanzuigende werking kreeg van andere Marokkaanse families die ook kwamen.
1: Nou, sowieso in de jaren tachtig is dat heel, heel anders verlopen natuurlijk. Dan is het, dan, toen, toen vestigde zich hier echt een immigranten, een immigrantengemeenschap. Dus De asielindustrie is natuurlijk niet alleen een Nederlandse aangelegenheid, daarnet kwam het al een beetje ter uh, sprake. Er
0: uh, is ook een Europese dimensie. Uh, zou je er nog iets meer over willen vertellen? Nou ja, je, de, 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 de ten, ten, sorry, tentakels van de asielindustrie. Die gaan tot binnen de Verenigde Naties. De Europese Commissie en het Europees Parlement. Daar hebben ze allemaal hun mensen zitten. Daar zitten ook Nederlanders bij die daar zitten. Uh, en vooral Brussel, uh, daar zijn ze enorm sterk. En ze hebben in Brussel een, een, een organisatie die heet Ekeren. En Ekeren is uh, een club waarin onder andere Jannico Scholte heel veel invloed heeft gehad. Wie is die man? jan Scholte Scholten was een voormalig christendemocraat. Die is overgelopen naar de PvdA. Uh, een meester in het verkrijgen van subsidies voor uh, zijn organisaties... kwam ook herhaaldelijk in opspraak wegens corruptie. Uh, maar door zijn macht, door zijn kracht binnen zijn netwerk... Uh, verdween dat allemaal weer onder de tafel. Uh, Janneke Scholten had naast zijn voorzitterschap van Vluchtelingenwerk Nederland... had hij dus een club die heette AWEPA. Association of West-European Parliamentarians for Africa. Hij was daarmee heel actief in Angola, Mozambique en Zuid-Afrika. En Namibië. En in zijn club zaten allemaal politici in het bestuur uit Europese landen. Uit Noorwegen, uit Duitsland, uit België. En iedere politicus in zijn bestuur azad, had als taak... niet alleen uh, zijn doelstellingen uit te dragen in hun land... ook over vluchtelingen en asielzoekers. maar ook de staatskast te plunderen voor activiteiten te financieren van AWEPA. Door de activiteiten van AWEPA in Namibië, Angola en Mozambique... en Zuid-Afrika ontstonden er ook enorme vluchtelingenstromen. Want AWEPA steunde dus de linkse oppositie... de linkse bevrijdingsbewegingen, de linkse regeringen... die ontstonden in Mozambique, eh, Angola, Namibië... En uiteindelijk ook het ANC in Zuid-Afrika. En in al zijn correspondentie en activiteiten... en die heb ik in mijn bezit, de originele documenten... die begonnen dan ook leuk met de aanhef Dear Comrade. Ja, om even aan te geven welke idealen in zijn hoofd zaten... en waar hij mee bezig was. Hij combineerde toen de vluchtelingenactiviteiten in die gebieden... met de vluchtelingenactiviteiten van AWEPA. Vanuit die enorme winst die toen gemaakt werd, het vluchtelingenwerk... gingen ze allemaal uh, uh, op service missions sturen naar die gebieden. En als beloning voor de vluchtelingenwerkers die zich hadden ingezet... voor Vluchtelingenwerk Nederland, mochten een hele hoop meegaan... op excursie naar die vluchtelingengebieden... om meer begrip te krijgen voor die vluchtelingen. En je ziet dan op dit moment ook, ik geloof dat wij iets van 12.000 of 15.000... Uh, 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 vluchtelingen hebben uit die gebieden die zich hier al gevestigd hebben. En ook in het gezinshereniging allemaal weer kinderen hierin gehaald hebben. Maar dat kwam in belangrijke mate ook omdat ze dus beschermd werden, AWEPA, vanuit Europa, uit dat ekerige gebeuren.
1: Wat is dat? Kun je dat uitleggen? Dat laatste.
0: Uh, Ekeren is dus een, een, een overkoepelende organisatie van vluchtelingenorganisaties uit, uit heel Europa. Dus uit Italië, uit, uit, uit Duitsland, uit België, uit Noorwegen. Die zitten dus in ECRE, die hebben allemaal een vertegenwoordiger erin. Alleen Nederland is daar oververtegenwoordigd, doordat de, de, de voorzitter van de commissie uh, uh, asielrecht, die doorprocederen tot het einde, in het bestuur zit van ECRE. Daarnaast zit de voormalige directeur van Vluchtelingenwerk Nederland, Messen, zit ook in het bestuur van Ekelen. En die hebben direct contact met de Europese commissarissen. Je zou zeggen, bijna dagelijks. En alle wetsvoorstellen die vanuit die uh, leerstoelen binnenkomen... Worden ook door hun gezorgd dat die direct op tafel komen bij de commissarissen en de politici binnen de Europese Unie, die zich weer sterk maken om dat in te voeren in de Europese regelgeving. Ja.
1: Dus eigenlijk komen er nauwelijks uh, voorstellen op dat niveau binnen die niet zijn geaccordeerd en niet zijn gelouterd door de kritiek van uh, dat, dat hele, die hele structuur ja. die zojuist ja. besluit. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Nederland heeft er een enorme invloed op.
1: Ja, ja. Nou, er is nu heel wat uh, ter tafel gekomen over uh, de asielindustrie. Uh, over de principes die hier een rol spelen. En ook over uh, diverse mensen en, en uh, organisaties die met elkaar vernetwerkt zijn. De principe dat uh, organisaties uh, zowel in bijvoorbeeld in Afrika als in Nederland opereren... en zo ook vluchtelingenstromen op gang brengen. Uh, ik denk dat het heel inzichtgevend was voor de kijker om eens uh, te horen. Dus ik wil je bedanken voor dit uh, interview. Uh, Dit was een uh, interview met Peter Peter Siebelt voor Café Weltschmerz. Dank u wel voor het kijken.